0: Das Umfeld, das muss wieder elektrisiert werden mit erfolgreichem Fußball, mit mehr Marketing auch. Der eine Hörer hat ja ganz klar gesagt, entscheidend ist natürlich der Fußball, der gespielt wird. Der muss wieder frisch sein. Der muss frisch sein, damit die Zuschauer einfach kommen und Spaß haben. Darum geht es ja am Ende. Badkurven der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Badkorvenvorsteher, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den Hallischen Fußballclub. Mein Name ist Daniel Georger und heute wieder bei mir wahrscheinlich zum letzten Mal in der Saison Stefan Weidling.
0: Ich grüße dich, Daniel. Stefan, letzte Folge gehört mit Tobias Schilk. Habe ich noch nicht gehört, steht aber auf der To-Do-Liste. Ah, das sollte
1: auch bei allen da draußen, die es noch nicht getan haben, auf der To-Do-Liste stehen. War eine sehr, sehr schöne Folge des Kollegen Oliver Leiste mit Tobias Schilk, Ex-HFC-Jugendtrainer und Spieler, der seine Karriere überraschend früh beenden musste. Aber das äh, führt zu weit. Das war Thema der letzten Folge. Lass uns zur
0: Aktualität kommen. Und da steht der Klassenerhalt Das HFC. Da, 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 da. Ja, hat lange gedauert. ne? Hat lange gedauert. Äh, zittern bis zum vorletzten Spieltag. Und äh, wenn wir das Spiel sehen gegen Würzburg, also ja, wollen wir nicht groß okay. drüber reden, das war spielerisch eher naja, aber am Ende steht eben der Klassenerhalt und das ist das alles Entscheidende, die 700 Fans, die mit waren. Ich habe mit zwei gesprochen, mit Heiko Lessmann, der arbeitet übrigens fürs Rosarium in Sangerhausen und mit Thomas Rückwald, die waren auch alle beide sehr erleichtert, dass es geklappt hat und hatten eigentlich auch keine großen Zweifel, auch wenn das am Ende eben noch mal eng wurde. Und auch die Mannschaft hat ein bisschen gefeiert, also auf der Rückfahrt gab es nochmal einen kurzen Boxenstopp an der Tankstelle, da wurde ein bisschen was eingekauft zu trinken, aber es war jetzt auch nicht die große Polonaise im Bus, hat Lars Töffling gesagt, der Pressesprecher, der mit unterwegs war im Bus. Man hat es eben ja, schon so ein bisschen gefeiert, aber man weiß auch, das war das absolute Mini-Mini-Mini-Malziel Mini und wenn wir uns schauen, mit welchen Erwartungen der HFC in die Saison gegangen ist, dann ist es auch nur das gewesen und deshalb gibt es auch keine große Party. Warum spielt das eine Rolle, dass der Mann im Rosarium arbeitet? Weil es da
1: blüht im Gegensatz zum HFC,
0: oder? <lacht> das, <lacht> Nein, aber irgendwie ist mir das gerade in den Kopf gekommen. Also es spielt eigentlich gar keine Rolle, sozusagen. Alles gut. passt pass auch <lacht> trotzdem gut beim HFC, da blüht nicht so richtig viel.
1: Ähm, Stefan, wir wollen hier noch nochmal sprechen über dieses Spiel in Würzburg, was nicht schön war, nicht gut war, aber am Ende doch erfolgreich. Wir wollen ein bisschen die Saison-Revue passieren lassen. Wir wollen nach vorne blicken auf die Mitgliederversammlung, die da am Sonntag stattfindet und natürlich auch auf das letzte Spiel der Saison. Aber vor allen Dingen wollen wir die Saison-Revue passieren lassen, was ich schon gesagt habe und da würde mich einfach mal interessieren, mit was für einem Gefühl gehst du denn jetzt aus der Saison?
0: Also auch so ein Stück weit Erleichterung, dass es am Ende geklappt hat. Ich glaube, so ein Endspiel, das hätte keiner so richtig gern gehabt, glaube ich. Deshalb ähm, ist da schon eine gewisse Erleichterung da. Es ist halt schwer, jetzt so ein so Einwort-Uhrzeit so ein ein zu fällen über die Saison. Das war natürlich durchwachsen, da gab es viele Höhen, da gab es ähm, aber auch sehr, sehr viele Tiefen, Ein Trainerwechsel, aber am Ende äh, kann man einfach nur so einen Haken dran machen und schauen, dass es irgendwie nächste Saison besser wird, mit einem neuen Kader, mit André Meyer und Ralf Minge, die da an was Neuem Rumbasteln. Da wird es auch die Woche schon die ersten Meldungen geben, wer bleibt bzw. wer geht. Und spätestens dann beim letzten Spiel gegen Wiesbaden wissen wir ja, wer den HFC verlassen muss. Da gibt es dann die große Verabschiedung. Michael Eberwein steht ja bislang als einziger offiziell fest. Und dann einfach wirklich nach vorne schauen und mit, mit einem Neustartgefühl reinkommen ins, ins neue Jahr bzw. in die neue Saison und dann einfach äh, wieder angreifen.
1: Michael Eberwein, da haben wir, glaube ich, im Podcast noch gar nicht drüber gesprochen, geht zum BVB2. Aus deiner Sicht nachvollziehbarer Wechsel? Das ist ein bisschen wie bei Papadopoulos damals?
0: Genau und ist nachvollziehbar, wenn man... Ja, wenn man eben Fußball auch so als Arbeit begreift. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er dahin gewechselt ist wegen der Stimmung im Stadion, Rote Erde. Gut, die bekommen neuen Rasen. Ne? Der Alter war von 1974, jetzt bekommen sie neuen Rasen. Vielleicht war das auch ausschlaggebend. Nein, er hat einen Vierjahresvertrag bekommen. Da spielt natürlich auch die wirtschaftliche Seite immer eine große Rolle. Du hast einen großen Markt für dich als Spieler von Dortmund 2. Du kannst wie Papadopoulos immer mal schnell reinrutschen in den Kader der ersten Mannschaft. Erlebst vielleicht Sachen, die du sonst nirgends erleben könntest. Und wenn er sich gut anstellt, kann er wieder verliehen werden. Vielleicht an anderen Vereinen in die zweite Liga, wenn er da ähnlich gut spielt wie beim HFC. Also das ist schon aus meiner Sicht nachvollziehbar. Er hat ja in seiner Jugend da gespielt beim BVB. Ist jetzt nicht die schönste Stadt, aber vier Jahre, warum nicht? Kann man machen. Kann man machen, genau.
1: Lass uns äh, zum Spiel kommen, zum 2-1-Auswärtssieg bei den Würzburger Kickers. Zwei Tore von Elias Huth und ich muss sagen, der Kollege Oliver Leister, manchmal sind seine Wortspiele... Hm. Äh, nicht ganz so gut. Hut diesmal, ab oder was hat er gesagt? Warte, diesmal war es aber tatsächlich überragend. Ich glaube, es wird auch die Überschrift zu diesem Podcast. Und zwar hat er in unserer Facebook-Gruppe geschrieben: "Gerade nochmal Hut gegangen." Ja, das Ist gut. Ist nicht
0: schlecht. Ne? Ist, Muss ist, ist nicht schlecht sozusagen. Ist nicht schlecht. Da ja. Gerade nochmal Hut gegangen. Ja, so äh, kann man es auch auf den Punkt bringen. Der Mann äh, kommt für Terence Boyd und äh, donnert zehn Tore rein. Das ist eine richtige Ansage. Ist da, glaube ich, auch besser als Terence Boyd. Der hat, glaube ich, bislang in der Rückrunde für lauter nur neun geschossen. Also ist er eigentlich mit der Beste eigentlich in der Rückrunde generell. In Drin-Liga müsst ihr auch mal schauen. Das ist äh, sehr stark. Wobei man sagen muss, also Meter. Weiß ich auch nicht, ob ich den so geschossen hätte, da in die Mitte, also wenn der Torwart da stehen bleibt, uiuiui, ganz schön spekuliert und äh, über das 2 zu 1 können wir ja gleich reden, das war ja heftig umstritten, weil äh, der Würzburger graulich vorher den Ball ins Aus gespielt hatte, vor dem äh, 2 zu 1, weil er sich an Oberschenkel gefasst hat und so eine Verletzung angedeutet hat, dann ging das Spiel trotzdem weiter, er ist zurückgeschlichen auf seine Position und alle dachten, gut, der HFC wird den Ball wieder zurückspielen zu Würzburg, aber nee, Titsch Rivero guckt einmal hoch, ach, da steht der Hut, da kommt die Flanke, der Verteidiger ist völlig überrascht, dass Hute an seinem Rücken auftaucht und dann steht es 2 zu 1. Das war ein regulärer Treffer, keine Frage, aber ich glaube, so ein fernes gewinnt der HFC dafür nicht. Und es passt vielleicht auch so ein bisschen zur Saison, ne? so ein Kann-Elfmeter irgendwie und dann noch dieses Tor mit so ein bisschen Geschmack hinten dran. Egal, ich will da gar nicht groß drauf rumreiten, ähm, war viel Glück dabei, sie hätten wirklich früh in den Rückstand gehen können, zweimal eine Riesenchance, alleine die eine Situation, wo der Würzburger vor Daniel Mesenhüller auftaucht und der das großartig macht mit dem Fuß, da den Rückstand verhindert, sonst wäre es wirklich eng geworden, glaube ich, weil man hat gemerkt, dieser Druck, diese Last, die war schon da, ich fand es gut, dass Zimmerschied und Kreuzer und glaube noch ein hfc der gesperrt war, mitgefahren ist nach Würzburg, um einfach da zu sein, als Mannschaft zusammenzustehen, vielleicht hat das auch... Auch was bewirkt. Am Ende war es dann dieser glückliche Sieg, der dann zum Klassenerhalt gereicht hat.
1: Irgendwie dann auch ein dreckiger Sieg und dreckiger Klassenerhalt. Ja,
0: völlig dreckig, auch leicht unfair, wie wir es gesagt haben. Aber gut, so ist es halt. So ist es halt. Wir haben
1: viele Rückmeldungen in unserer Facebook-Gruppe bekommen auf äh, das Spiel bzw. die ganze Saison und der Andreas hat geschrieben, legen wir das Tuch des Schweigens über diese Saison. Ja. Das machen wir natürlich nicht. Wir äh, verdienen hier unser Geld damit und mhm. unterhalten euch da draußen hoffentlich ein bisschen oder informieren euch äh, damit, dass wir darüber reden. Deswegen frage ich dich nochmal, Stefan, wie fällt denn jetzt dein Saisonfazit aus?
0: Ja, am Ende ist es schon ein Stück weit ernüchternd, das ist gar keine Frage. Der Start war richtig gut, Zehn Punkte nach den ersten fünf oder sechs Spielen, ein richtig guter Saisonstart, wo viel Euphorie da war, wo man dachte, jetzt kann ja was entstehen. Dann, dann gab es so einen kleinen Hänger, dann hat sich aber der HFC wieder gefangen, dann gab es den Sieg gegen Duisburg, wo plötzlich auch nach oben noch viel ging. Also da waren es, glaube ich, nur drei Punkte Abstand, da war man auf Platz 9, man hatte diese... Tuchfühlung, die ja so wichtig ist, um die Fans irgendwie bei der Stange zu haben. Diese Tuchfühlung zu den oberen Plätzen, wo du mit im Windschatten quasi mitgesaugt wirst und immer jeden Spieltag so ein Gefühl hast, wenn wir das gewinnen, dann können wir richtig oben angreifen. Das hat nicht geklappt. Dann gab es diese Niederlagenserie unter Florian Schnorrenberg. Dann kam André Meyer, der viel versucht hat, auch umzustellen, seinen aktiven Fußball mit viel Ballbesitz ins Team reinzuimpfen. Das hat am Anfang ganz gut geklappt. Es gab dann eine gute Serie, Serie gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Bestes Spiel vielleicht bei den Löwen, als man da 2 zu 0 auswärts gewinnen konnte. Und dann kam der Bruch irgendwie durch dieses Landespokal-Halbfinale, was man niemals hätte verlieren dürfen, weil das so ein klarer Saisonretter gewesen wäre. Also wäre am übernächsten Samstag noch das Pokalfinale gegen Magdeburg möglich. Ich glaube, da hätten alle gesagt, ja, das kann diese doch ernüchternde Saison noch mit so einem leichten Glanz versetzen. Das ist eben nicht passiert und dann war es einfach nur noch ein Gewurstel und irgendwie mit diesen Unentschieden durchkommen. Da waren mal ein paar ordentliche Ansätze dabei, aber insgesamt war das glaube ich nicht so der Fußball, der alle von den Plätzen gerissen hat. Ja, es ist am Ende eine Saison wie fast immer mit ein paar Ausnahmen in den elf Jahren, aber das ist auch ein Punkt, Daniel, wenn du elfmal in Folge Dritte Liga spielst, das ist auch bemerkenswert. mit einem Etat, der glaube ich so auf Platz 14 ist in der Gesamttabelle. Also man bewegt sich da irgendwo in dieser Range, würde Rico Schmidt sagen, wo man vom Finanziellen auch sich bewegen könnte. Und das ist halt eben wieder eingetreten.
1: So, und da fragt der HFC-Fan Thorsten in unsere Facebook-Gruppe, haben wir jetzt eigentlich den Titel Dino der Dritten Liga? Ich glaube schon,
0: ne? Ja, genau. Also es ist die Mannschaft, die am längsten am Stück in der Dritten Liga könnte man jetzt auch überlegen, so eine Uhr anzubringen im Stadion. Wie beim HSV damals. Wie beim HSV damals.
1: Die Unabsteigbaren. Die Unabsteigbaren. Oder auch die Unaufsteigbaren. So, ist natürlich jetzt ein bisschen Ironie dabei. Ich glaube tatsächlich, danach sehnt sich niemand. Und äh, da haben wir auch noch mal viele Rückmeldungen bekommen. Unter anderem der Michael schreibt, im Unterschied zu anderen Mannschaften hatte man in der Saison den Eindruck, dass der HFC nicht die gegnerischen Mannschaften müde spielt, sondern das eigene Publikum. Insofern lässt sich verstehen, dass alle im Publikum endlich erleichtert und froh sind, dass es endlich vorbei ist. Eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber dem Erbrachten auf dem Platz hat uns alle extrem müde gemacht, sodass selbst die heutige Freude über den Klassenerhalt gemäßigt ausfällt. Danke und Tschüss.
0: Ja, ich verstehe da die Fans, dass die Erwartungen da sind, aber was man dem HFC glaube ich nicht vorwerfen kann, ist, dass sie sich nicht zerrissen hätten, also das gab's eigentlich bis auf ein paar Spiele immer, dass sie wirklich 100% gegangen sind, die Zweikämpfe... Hattest, ja? hattest
1: du das Gefühl, dass sie 100% gegangen sind am Wochenende gegen Würzburg oder... Also
0: Nee, das, das, das ist ja ein Spiel, die letzten Spiele, so, aber so insgesamt über die Saison, also ich möchte der Mannschaft jetzt nicht absprechen, dass es nicht versucht hätten oder so, das, das ist nicht, das Problem war ja immer, dass es nie Chancen gab, so richtig in der Fülle, die vielleicht so ein oh, im Stadion ausgelöst hätten, gerade in diesen letzten Heimspielen, ne? das Osnabrückspiel ausgeklammert, das war schon ein bisschen besser, aber so dieses nach vorne zu Abschlüssen kommen, Chancen erzwingen und dann eben so ein, so einen Rausch zu entwickeln, das hat eben nicht geklappt und ich glaube, das fehlt den Fans, also es gibt viele Vereine in der dritten Liga, die besser stehen, zum Beispiel Zwickau, die aber auch nicht berauschend gespielt haben. Also die haben ganz viele Tore durch Standards und trotzdem sind die irgendwie schon fünf oder sechs Spieltage vor dem HFC gerettet gewesen mit einem Fußball, den ich wirklich nicht so attraktiv fand. Also garantiert nicht besser als beim HFC, aber da stand der Klassenhalt eher schon fest und er wird eher die ganze Saison ein bisschen besser beurteilt, glaube ich. Und äh, beim HFC ist es eben ein bisschen anders. Man ist eben ein bisschen verwöhnter hier äh, in Halle und das kann man vielleicht auch sein, ne? Also weil man immer das Gefühl hat, da kommt drei Flinge, da könnte doch was passieren mit ihm mit so einem neuen Sportdirektor, da könnte doch was gehen, aber dann, dann geht es eben nicht wegen Corona und äh, weil die Mannschaft dann doch nicht vielleicht so zusammenpasste, wie sie es alle vorgestellt haben. Ja, so ist es.
1: Ernüchterung tatsächlich groß. Was, glaube ich, so ein bisschen fehlt, ist auch die Vision. Das äh, drückt auch Florian aus. Der schreibt, die aktuellen Arbeitnehmer haben ihren Job gemacht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt.
0: Das, ja, das, das, das Erwartbare, dass sie eben, wie ich sage, in die Zweikämpfe gehen, sich zerreißen, äh, rennen. Das, das ist da. Das ist klar. Diese Grundtugend, wie es immer so schön heißt. Aber dieses drüber hinaus, dass sich so ein Flow entwickelt, das hat eben irgendwie nicht geklappt. Das, ja.
1: So, und weiter schreibt er, es sollte dringend aussortiert werden. Es muss ein Konzept her, wie man sich aufstellen will. Das muss man statt Sponsoren und Fans verkaufen können. Denn sonst werden auch die Zuschauerzahlen niemals steigen. Und, er merkt noch an, man sollte André Meier auch die Zeit geben, eine Mannschaft zusammenzustellen, die seinen Wünschen nach Pressingfußball entspricht. Es gibt viel zu tun, um aus diesem schnöden Mammon rauszukommen.
0: Wobei man das auch ein bisschen einordnen muss. Also klar wünscht sich André Meier seine Traumannschaft jeden Abend. Aber ob er die bekommt, ist ja... Wirklich extrem schwierig. Also ich habe mit ihm auch drüber gesprochen. Er führt viele Telefonate gerade. Letzte Woche hat er mit äh, einem Spieler aus der Regionalliga Nordost äh, telefoniert und der hat ihm einfach mitgeteilt, gut, äh, Saarbrücken ist da dran und äh, da wäre ich wahrscheinlich auch hingehen. Also der HFC buhlt ja, das gehört auch zur Wahrheit, mit vielen anderen Vereinen um. Die jungen Wilden, wie sie so schön heißen, aus der vor allem Regionalliga Nordost, da sagte Andre Meyer, da müssen wir unsere Hausaufgaben machen, weil so eine gewisse Ostmentalität, die ist wichtig, um hier im Verein Fuß zu fassen. Und da ist eben Osnabrück, Mannheim, äh, Saarbrücken einfach finanzkräftiger, die können damit mehr Geldschein wählen und haben vielleicht auch die bessere Perspektive, weil schau dir die, die Tabelle an, ne? wenn du jetzt selber Spieler wärst und sagst, okay, da gehe ich zu jemandem, der auf Platz 15 ist, verdiene weniger oder gehe ich zu Saarbrücken, wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich vielleicht nächste Saison wieder in dem Aufstieg mitspielen kann. Deshalb ist es, glaube ich, nicht so leicht. Also klar ist, es wünscht man sich das, dass er seine Mannschaft zusammenstellt mit äh, hungrigen Spielern, die, die viel Potenzial haben, aber... Du musst sie eben bekommen und das ist äh, nicht so einfach. Na gut, aber das ist ja da muss das ja ist Hausgemacht, ich glaube, ja, ja genau. Das ist Hausgemacht mhm. und
1: das ist dann irgendwie auch der Job des Sportdirektors vor allen Dingen. Also da muss dann Ralf Ming jetzt, das habe ich auch gelesen, da wird er dann jetzt auch dran gemessen werden. Spätestens in diesem ja. Sommer, was da passiert. Ne? Und
0: also. ich gebe ja, ich gebe ja unserem Hörer Recht, unserem unserem Hörer Recht. Also es braucht eine Vision und die hat zum Beispiel auch Andre meyer Er möchte einfach jetzt nicht falsch verstehen, aber so ähnlich wie Thorsten Ziegler damals 2019 ähm, Fußball spielen, der wirklich begeistert, der mitreist. Also damals sind die Fans ja auch ins Stadion gekommen, weil sie diesen Fußball sehen wollten. Weil Sie wussten, da wird nach vorne gespielt, da ist äh, Tempo drin. Das ist das entscheidend. Da ist Tempo drin. Da entstehen Chancen. Es kommt zu Torabschlüssen. Alles, was was so ein Fanherz sehen will. Und das muss man eben wieder versuchen aufzubauen. Und da ist es ganz wichtig in dieser neuen Saison eben oder zur neuen Saison so, so ein Neustartgefühl zu entwickeln, dass das eben auch äh, funktioniert. Und da wird schon einiges äh, gemacht im Hintergrund. Also ich habe gehört, es soll zum Trainingsauftakt zum Saisonstart dann irgendwann ein Testspiel geben gegen einen hochkarätigen Gegner. Ich weiß es nicht, aber wer es sein soll, aber es wird mit, so heißt es zumindest, ähm, großen Namen gesprochen. Wir erinnern uns an diese Wahnsinnsaison unter Thorsten Ziegner 2018, 2019. Da gab es die präsentation auf dem Marktplatz. Da gab es große Plakate, da war die Straßenbahn beklebt. Alles so ähnlich wird es vielleicht auch dies Jahr sein. Nicht ganz so in dem Maße, aber man will halt eben schon ein Zeichen setzen mit einem attraktiven Testspiel. So nach dem Motto, wir versuchen es wieder. Wir wollen was Neues wagen.
1: Wir sind gespannt, was da passiert. Ich glaube, der HFC, der baggert auch schon an den ersten Neuzugängen. Ne? Hast du mir vorhin schon erzählt im Vorgespräch. Ja, ne, das ist
0: ja klar. Also ähm, heute, morgen ist ja erstmal trainingsfrei. Das heißt also, ähm, es wird erstmal nichts passieren, sagte mir Lars Töffling was äh, Verpflichtungen anbelangt beziehungsweise Vertragsverlängerungen. Aber dann ab Mittwoch könnten dann ja die ersten, die ersten Sachen feststehen. Es liegt ja in der Schublade schon klar, so ein Papier, wo drin steht, okay, wenn wir die Klasse halten, dann werden wir jetzt zügig da und da die Gespräche suchen, bzw. verlängern. Wir wissen ja, bei bei Gutta und bei Scherbakowski hat der HFC ja schon äh, Angebote abgegeben, die haben sich bisher nicht gemeldet, die müssen sich dann auch irgendwann entscheiden, das wird jetzt in den nächsten Tagen passieren und natürlich ähm, wird auch nach neuen Spielern geschaut, zum Beispiel Leon Dahmer von Havelse, der soll sogar schon zum Medizincheck hier in Halle gewesen sein. Ich hatte mit dem Herrn Ulrich telefoniert, Geschäftsführer vom TSV Havelse, der meinte offiziell, inoffiziell gibt es da noch nichts zu Leon Dahmer, das ist ein schneller Spieler für die Außenbahn, fünf Torvorlagen, junger Spieler ausgebildet bei Hannover 96 und natürlich dann das Gerücht, was sich seit Tagen hält, das wäre natürlich so eine Verpflichtung mit Strahlkraft, das ist der Mann vom Berliner AK, das ist Nada El Jindawi, also der hat glaube ich fast zwei Millionen Follower bei YouTube, hat einen äh, Instagram-Kanal, er kennt André Meyer sehr gut aus der gemeinsamen Zeit beim BAK. Meier hat ihn ja damals aus so einem Loch herausgeholt, hat ihn wieder stark gemacht in dieser Saison. 14 Tore, 9 Vorlagen. Also der kann fußballerisch was, aber eben ist ein Social Media Star und sein Berater hat ja gegenüber der MZ ganz klar gesagt, dieses Social Media, das muss. Das muss mit berücksichtigt werden. muss man natürlich als Verein auch ganz genau gucken, wie man damit umgeht. Wenn so eine schillernde Figur reinkommt, ne? passt das in die Mannschaft. Aber ich weiß, dass da schon erste Gespräche stattgefunden haben. Also der Präsident persönlich hat sich mit Nada El Jindawi und seiner Frau getroffen. gab eine kleine Stadtführung, alles gezeigt. Nachwuchsleistungszentrum, Stadion, pipapo. Also ich glaube, vom HFC ist der Teppich ausgerollt. So höre ich das so zwischen den Zeilen. Aber wie so oft, es gibt andere Interessenten, Ne? Und jetzt muss sich der junge Bursche, 25 ist er, entscheiden. Aber ähm, der Faktor Trainer ist, glaube ich, ganz wichtig, weil er hat eine ganz enge Bindung zu Andre Meyer und ich glaube, dem HFC würde das gut tun. Ne? So einer, der wie Terence Boyd na, nach außen glänzen kann, einfach vom, vom Typ her, gilt ja trotz seiner äh, Instagram-Stories als sehr bodenständig, das wäre doch was.
1: Ja, und es ist ja eigentlich auch ein Argument, dass er hier im Podcast eingeladen werden könnte und dann eine ähnlich große Reichweite hätte wie er. Das selber müssen wir hat. ihm ja. noch sagen, sozusagen, weil dann
0: fest... wird es wahrscheinlich verdoppelt.
1: Ich denke auch, dann mhm. dann aus den zwei ganz schon mal vier Millionen. Also das, äh Geht, denn, geht dann ganz fix. Okay, wir lassen uns da also überraschen. Ich habe übrigens gesehen, dass Jan Schabakowski jetzt auch einen YouTube-Kanal hat. Also vielleicht ist da ein neuer. Ja, ich habe mir sein Star. Video
0: tatsächlich angeschaut. Ich war vor allem überrascht, was er alles so kochen kann in seinen jungen Jahren. Das konnte ich nicht. Also er macht da ganz ausgefallene Gerichte und das alles auch selbst nicht schlecht. Hat aber auch, war, fand ich mutig, gesagt, jetzt fährt er so zum Abschlusstraining, heute stehen Standards an, habe ich gar keine Lust drauf und so. Und <lacht> ja, hat André Meyer ihn dann auch so ein bisschen hochgenommen die ganze Zeit. Im, im, im Training, hat dann immer gesagt so, ist es jetzt okay für dich, wenn wir das trainieren? Ist das okay für dich? Also er ist, glaube ich, einer, er kann das gut ab, aber da muss er auch aufpassen, äh, Scherbakowski, dass es nach außen eben nicht so wirkt, so na, ich bin ganz cool, also Standards brauche ich es nicht und hm, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, weil ich habe eh wenig mit Standards zu tun, durch meine Größe. Ja, er hat es, glaube ich, mit Humor genommen, André Meier, und äh, hat ihn, glaube ich, auch so ein bisschen eingenordert, dass er beim nächsten Podcast, äh, beim nächsten äh, YouTube-Video vielleicht da ein bisschen vorsichtiger ist in der Formulierung.
1: Du hattest gerade schon den richtigen Gedanken. Wir können ihn auch mal in den Podcast einladen. Ich finde es immer schön, wenn so Spieler auch authentische Einblicke geben und dann dann mal kein Blatt von dem Mund nehmen und so sagen, wie es ist. Und Solange wie der Trainer da so cool mit umgeht, finde ja, ich genau, das, auch das ist ja Ja, genau. Das
0: ist ja okay. Aber ähm, ich glaube, weiter darf er nicht gehen. Also mehr ähm, sollte dann doch nicht sagen, weißt ja, du.
1: Wir werden das mhm. verfolgen weiterhin. Wir werden auch am Sonntag die Mitgliederversammlung verfolgen. Die wurde verschoben vom Dezember genau. jetzt auf den 15. Mai. Und da wird einiges passieren, Stefan, ne?
0: Naja, es wird ein neuer ähm, Vorstand gewählt und ein neuer Verwaltungsrat. Gewählt wird ja noch nach der alten Satzung, also wenn wir jetzt ähm, über den Vorstand sprechen, da sind ja noch drei bis fünf Vorstandsmitglieder möglich, also Darüber wird erstmal entschieden, denn es ist ja noch nicht sicher, also ne? also ne? Wie, wie viele Mitglieder sollen es werden im, im Vorstand. Der Wahlausschuss hat ja vorgeschlagen, dass es ein dreiköpfiges Gremium werden soll. Das ist aber nur eine Empfehlung des Wahlausschusses. Ich habe ja mit Thomas Rückwald telefoniert, er ist Sprecher beim Bund der aktiven HFC-Mitglieder. Und ähm, er sagt, das ist eine Empfehlung des Wahlausschusses, da eben auf drei Köpfe zu setzen, aber eben nicht in Stein gemeißelt. Und deshalb wird man schauen. Es gibt insgesamt ja vier Bewerber für drei Plätze. Das heißt also, wenn die Mitgliederversammlung entscheidet, okay, wir wollen fünf Vorstandsmitglieder haben, dann müsste es danach noch eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben, wo dann das fünfte Mitglied gewählt wird. Aber das halte ich jetzt nicht so für wahrscheinlich, glaube ich. Es wird entweder ein Dreikopf-, äh, dreiköpfiges Gremium geben oder das vierköpfige alle stellen sich ja nochmal vor, soweit ich weiß, mit einer kurzen äh, Rede, was sie vorhaben und äh, entscheidend ist, glaube ich, dass diese Listenwahl, die ja von äh, Jens Rauschenbach angedacht war, erstmal zurückgestellt ist, also die äh, ist einkassiert, da hat man sich im Vorfeld getroffen, da wurden viele äh, Gespräche geführt, dass man da schaut, dass man da irgendwie auf einen Nenner kommt, also diese Listenwahl wird es nicht geben, dass also man nur im, im Dreierblock die Herren ähm, Kür, Fox und Rauschenbach wählen kann, aber es ist auch klar, dass, ähm, Jemand, der in den Vorstand möchte, der gewählt werden möchte, eine gewisse Grundvoraussetzung braucht. Ne? Also es kann jetzt auch nicht jeder, der irgendwie, weiß ich nicht, nur mit der Fahne wedeln kann, das reicht nicht. Also du brauchst irgendwie wirtschaftlichen Hintergrund oder ein bisschen Marketing etc., dass es eben auch ein bisschen Mehrwert wird für den Verein. Und da sind wir, glaube ich, gespannt, wie es ausgeht. Thomas Rückwald, der Sprecher des BAM, sagt, er geht mit einem ganz normalen Gefühl da rein in diese Mitgliederversammlung, hat jetzt überhaupt keine Ängste, keine Sorgen. Er schaut einfach mal, wie es so ist und dann wird eben abgestimmt.
1: Ja, dann lassen wir uns überraschen. Wir werden das nächste Woche hier nochmal ausführlich besprechen. Vermutlich mit Jens Rauschenbach. Den hat der Kollege, Kollege Oliver Leister eingeladen. Und ja, wir sind guter Dinge, dass er zusagen wird. Und das wird dann natürlich auch spannend zu sehen dann noch nochmal was er zu der Saison sagt. Und auch zur nächsten Saison. Also was jetzt passieren muss, was sich jetzt ändern muss, aus seiner Sicht, damit es besser wird, vereinfacht gesagt. Oder wie das Sven schreibt, hm? es war so irgendwie noch nie mit dem Klassenerhalt. Und welche Hoffnung hatten wir doch vor der Saison? Also wo war das HFC? Wo geht's hin, Stefan, für den HFC?
0: in die nächste Drittligasaison erstmal. Das ja, ist eine Antwort, ja. Die sehr gut ja, das ja. Gemüt ausdrückt. Ja, ja. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also natürlich wird man versuchen, einen anderen Kader auf die Beine zu stellen. Das hat André Mayer wirklich oft betont. Er kommt ja aus dem Nachwuchsbereich, hat ja in den Leistungszentren beim FC Augsburg, Union Berlin, erster FC Köln gearbeitet. hat also viele Erfahrungen, weiß, wie man junge Spieler besser macht. Es gibt einen neuen Chef im Nachwuchsleistungszentrum in Halle, der kommt vom SV Elversberg. Das will man natürlich auch besser verfolgen. Verzahnen. Das ist wichtig sozusagen, dass wir diese Guttaus, diese Kastenhofers mehr in Anführungsstrichen produzieren, dass also da diese Durchlässigkeit weitergegeben ist, dass es vielleicht auch noch mehr schaffen einfach. Weil was gibt's Schöneres, glaube ich, wenn mal irgendwann auf einem Plankart einer dieser jungen Köpfe, dieser Hallenser zu sehen ist, der dann irgendwie auch so ein bisschen für so ein Heimspiel vom HFC wirbt. Das ist natürlich noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber zurück zu den jungen Spielern die werden kommen, ich hatte ein paar angesprochen und dann ist es glaube ich wichtig, dass es eine Mannschaft ist, die wieder so Entwicklungspotenzial hat, ne? wo du irgendwie das Gefühl hast, am Ende der Saison sind drei, vier, fünf Spieler so heiß begehrt, dass der HFC sie gar nicht halten kann. Dass sie in die zweite Liga gehen, wie damals Moritz Jasula oder oder, oder Bretlo. Also solche Spieler, wo du merkst, da ist Entwicklungspotenzial da. Das ist eine Mannschaft, die die wächst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und alles andere, ja, da muss man Geduld haben mit André Meyer, dass er eben sein Team jetzt so formen kann, wie er sich vorgestellt hat. Beim BRK hat es ja auch eine Weile gedauert, dann war es erfolgreich. Und ich glaube auch, das Umfeld, das muss wieder elektrisiert werden mit erfolgreichem Fußball, mit mehr Marketing auch. Also das hat mir ja angesprochen, dieses Testspiel kann ja nur so ein erster Schritt sein gegen den großen Gegner, um wieder so Appetit zu machen auf ähm, auf die neue Saison. Und der eine, unsere, der eine Hörer hat ja ganz klar gesagt, entscheidend ist natürlich der Fußball, der gespielt wird, der muss wieder frisch sein. Ja, was soll ich sagen, der muss frisch sein, damit die Zuschauer einfach kommen und Spaß haben. Darum geht es ja am Ende.
1: Das war doch ein positiver Ausblick, äh, Stefan. Sehr, sehr schön zum Abschluss. Aber wir müssen natürlich zum Abschluss nochmal über Elias Hut sprechen. Das ist ja schließlich die Überschrift dieses Podcasts.
0: Gerade nochmal Hut gegangen. Wie sicher ist es denn, dass der beim HFC bleibt? Das entscheidet sich ja nach dem Spiel, nach dem Relegationsspielen vom 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden. Also wenn Kaiserslautern aufsteigt, dann hat Elias Huth ja noch Vertrag in Kaiserslautern. Er wird dann sicherlich nicht spielen in der zweiten Liga, da geht es dann um eine Abfindung, vielleicht auch um eine Ablöse. Er wäre dann quasi nicht vertragsfrei. Ja, also ich glaube, der HFC hat großes Interesse, ihn zu halten, das ist klar. Ralf Minge sagte, glaube ich, vor einer Woche oder so beim Kollegen Robert Paul Blömecke, dass er da guter Dinge ist. Gibt aber, wie gesagt, noch diese vertraglichen Geschichten und äh, es gibt sicherlich auch andere Bewerber, weil zehn Tore in der Rückserie, das ist eine, ist eine Marke. Aber er hat eben gezeigt, dass er hier einfach gut funktioniert, keine Frage. Und äh, ich hoffe, dass er bleibt und sind wir mal positiv, wie es Ralf Minge sagt, wir gehen mal davon aus, dass er bleibt. Sehr schön. Das ist natürlich auch eher nicht die Frage,
1: ob der HFC will, sondern ob Elias Hut will. Ne? Am Ende, genau, liegt es an ihm. Liegt an ihm. Wir werden das sehen, werden das hier verfolgen. Stefan, vielen lieben Dank. Für deine Zeit heute?
0: Lass uns noch einen Satz sagen zum letzten Spiel gegen Wiesbaden. Da habe ich erfahren, es wird auch die Jubiläumsmannschaft zumindest in gewissen Teilen dort sein. Der Aufstieg vor zehn Jahren, der jährt sich ja jetzt wieder zum zehnten Mal. Deshalb Jubiläumsmannschaft. Marco Hartmann wird da sein. Nico Karnitz wird da sein. Sven Köhler wird da sein. Darko Horvath kann leider nicht. Der ist äh, beruflich gebunden da bei seinem Verein. Aber ich glaube, es wird trotzdem nochmal so netter ja Ausklang es wird keine riesen Party geben aber man hat sich ein paar Gedanken gemacht eben mit dieser Jubiläumsmannschaft, also am Samstag dann gegen Wien gegen Wien Wiesbaden hoffentlich nochmal mal ein Sieg weil dann jetzt hat der HC glaube ich äh, wie viele Punkte hilf mir mal 42 ja 42, die vier von Togütschi wären 46, das ist das Minimum, was der HFC in den letzten zehn Jahren immer erreicht hat. Deshalb wäre so ein Sieg wichtig, dann wärst du bei 49 und hättest eben nicht so die schlechteste Saison in der dritten Liga aller Zeiten. Ist
1: das tatsächlich so, dass das eine Rolle spielt?
0: Na ja, so fürs Gefühl glaube ich schon. Also es war ja auch letzte Saison mit dem Schlusssport unter Schnornberg am Ende Platz 9, war dann trotzdem irgendwie ein bisschen positiver alles.
1: Okay, ich bin gespannt, was das wird äh, gegen Wiesbaden. Wir hören uns in der Saison nicht nochmal. Stefan, es war eine
0: schöne Saison mit dir. Ja, war sehr schön, Daniel. Super, wir hören wir uns nächstes Jahr wieder. Bleibst du dabei? Nächste
1: Saison, ich bleib dabei. Oh, ein Traum. Stefan, äh, schöne Sommerpause wünsche ich dir schon mal. Dir auch. euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns auf Spotify, iTunes oder den Podcast schon eurer Wahl. Kommt in unsere Facebook-Gruppe und bleibt uns treu und hört gerne auch nächste Woche wieder rein, wenn dann hier... Wahrscheinlich, vermutlich, hoffentlich, Jens Rauschenbach zu Gast ist. Bis
0: dahin. Bis dann, ciao, ciao. verstehe, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.